0: Bem-vindo ao Arts Academia Podcast, eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores, conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Eu tenho uma preocupação de falar o nome correto das pessoas que eu converso aqui no podcast. E eu percebi antes da gente começar a gravação o seu sotaque. Então a minha primeira pergunta é como eu falo o seu nome correto? Porque eu estou vendo aqui Thomas. É assim que eu falo, Thomas?
1: É, você fala... Na França você fala Thomas. E no Brasil você falou Thomas. Uh, mas a pronúncia certa seria, acho Tomás. Mas no Brasil, todo mundo me chama de Tomás. Então, Tomás é totalmente ok para mim.
0: Então, estando ok para você, eu vou te chamar de Tomás. Eu gostaria de começar conhecendo um pouco da sua história. É, como é que você se envolveu
1: com arte? Sim. Uh, eu tenho hoje 37 anos na Cinda frança e não fiz nenhum estudo uh, em relação com arte. Porém, meu pai, desde que eu nasci, meu pai foi sempre um artista. Ele não fez uh, o arte ou do, do, a atividade principal dele, mas uh, do mais que eu lembro, eu lembro que eu jogava no teoria do meu pai. Tínhamos uma casa onde tinha lá no, no, no teto da, da, da casa, ele tinha o atelier dele. Era um espaço para jogar. Eu então, eu lembro, de sempre ter esse contato com o arte. Cheguei fiz os meus estudos que estou na verso Trabalhei como depois sou engenheiro. Trabalhei como engenheiro na França e decidi de, de me mover no Brasil em 2013 para assistir a Copa do... a Copa ao Mundial 2014. Era um dos meus objetivos. Ficar no Brasil para o Mundial 2014. Então você veio para o Brasil para assistir o Mundial de futebol e ficou? Era a era, era minha ideia. Ficar... Estar instalado no Brasil para assistir o Mundial. Então comecei a trabalhar aqui no Brasil. Fiquei um ano no Rio. Depois me instalei um ano no Rio. Consegui um trabalho. Consegui um como um, um visto permanente, uh, consegui um trabalho e me instalei no São Paulo depois de um ano. E entre 2013 e até pandemia, trabalhei como uh, conta, uh, numa como diretor financeiro, financeiro numa empresa de contabilidade, ajudando a empresa, tem então nada a ver com arte. E meu pai veio me visitar em 2000, acho que foi em é 2019, fim de 2019, Dois, três meses uh, antes da pandemia e fizemos um. um, um ele, não conhecia, ele conhecia Rio, mas ele não conhecia uh, Paraty. Então, a gente viajou para, no, no Paraty e, como ele é artista, ele, ele sabe: no Paraty tem muitas lojinhas, muitas coisas para vender. Ele é artista, então ele tem sempre o seu olho de artista, vendo o que, que, que as, os artistas locais fazem. E ele me falou, simplesmente, que ele via que todas as lojas tinham muitas coisas para turistas, mas que não tinha coisa é, simples de arte, simples, baratas e linda, delicada. Porque quando tinha uma coisa, ou era, ou era muito caro, ou era bem bacana, mas muito caro, lógico, por arte único, ou era meio feio, e uma coisa que você não vai poder conseguir trazer do, do seu viajamento. Então, a gente pensou nessa ideia de, de representar para ti, e, em formato paisagem, um, um, um desenho lindo e fácil de reproduzir, porque ele faz na França e a gente reproduz aqui. Então, é assim que começou o projeto, ele fez para ti, um, dois, três versões, gostei. Então, sou francês, comecei com arte, vamos dizer, em 2019, fim de 2019, um pouco antes da pandemia, E depois é a história do nosso projeto.
0: Então, deixa eu entender uma coisa, você comentou bastante sobre o seu pai, mas é o seu pai que desenvolve as
1: artes ou você também faz? Como funciona isso? funcionar hoje em conjunto. Uh, ele que a gente desenvolveu juntos, fazer, ah, vamos fazer um produto ele, quando eu falo vamos, é claramente ele então ele fez um desenho de parati representando o Paraty e eu pensei, vamos poder imprimir no Brasil fazer reproduções, então é assim que começou para no fim eu pensei, vamos fazer um desenho lindo propor para todas as lojinhas de, de parati se eles querem vender porque não, não existia então, eu pensei que um turista que vem, o que ele seja brasileiro o francês o estrangeiro, ele vai gostar de poder levar na, na casa dele um desenho lindo que não vai custar uma fortuna. Então, eu, então pensei, estávamos pensando oh, qual seria um preço para isso, tipo de, ah, entre, não sei, 100, 200 reais, porque se você comprar um arte único, você pode pagar 1.500, então quem vai comprar isso? É uma pessoa, realmente, uma pessoa que... que que, que adora o arte do artista que vai comprar colocar 1.500 mas nossa ideia era propor uma coisa linda que todo mundo pode trazer na casa dele sem gastar uma fortuna e fácil de viajar então era uma reprodução você podia enrolar dentro de um, enrolar o papel e colocar dentro de um tubo de papelão e poder levar na, na mala facilmente de viajar fácil de viajar e era basicamente assim que pensamos o, os primeiros desenhos que, for, que foram do, do Paraty. Então, a ideia era de uh, propor para as lojas do, do Paraty esse desenho para que eles pudessem comprar da gente e depois revender eles nas lojas deles. Ou fazer uma um consignação. Uh, era isso do início do projeto. Para quem estiver ouvindo
0: e quiser entender visualmente o que o Tomás está falando, o perfil dele no Instagram é Brasilidades, underline, aquarelas. E você vai notar que a grande maioria das imagens é em formato paisagem e tem como se fosse aqui onde eu moro, eles chamam de skyline, né? que é, que é o, o, aquela vista em formato paisagem bem alongada. Você pode descrever um pouco o processo de criação de vocês? Como que vocês executam as imagens? Como é que vocês escolhem os temas? Vocês começaram... Pela desenhando para ti, mas eu vejo aqui no site que tem uma série de locais. Você pode falar
1: um Sim. pouco como é o processo de criação de vocês? Claro, esse é a segunda parte. Começamos com Paraty, mas como eu moro no São Paulo, eu conheço da cidade, falei para meu pai, vamos desenhar também agora São Paulo. Trabalhei cinco anos no centro de São Paulo. então Conheço bem o centro de São Paulo. Adoro o centro de São Paulo, achei. Acho muito legal as pequenas ruas onde você pode caminhar. Então, fui na, na eu peguei uma folha, tirei um, um traço e, e foi, bom. imaginou como vou representar o centro de São Paulo num formato de skyline. Então, imaginei ah, quais são os, os lugares famosos do centro. Tem o, o, como o Martinelli, tem as Sponge, tem uh, o, como se chama? O... A Praça da Sé, tem o Vale a do Anhangabaú, tem a Vale do vale e mais no início da Vale do tem o, o teatro municipal, na tá passando do teatro municipal, tem o mercador, tem, tem muitas coisas que estão... Então, pensei, ah, ok, não vai, não vai caber dentro de uma skyline. Então, pensei, ok, vamos, colocar, vamos começar com o teatro, tem que fazer o viaduto do chá, o tudo do chão, depois é a prefeitura, depois... Então, eu pensei assim, ah, e... e quando você... Eu pensei, eu vou, eu vou caminhar dentro do, do centro, e eu vou começar de, do teatro, vamos dizer, passando pela ponte até o Martinelli. Então, eu pensei, ah, eu andando na rua, o que, que vou ver? Então, coloquei, uh, fiz desenho, coloquei, mostrei para meu pai, e depois, como meu pai é sabe muito bem, muito mais que eu pintar, ele desenhou com Nyonkin. Então ele fez esse primeiro de desenho do Centro. Então, eu disse, ah, mas eu quero ver a praça da C, eu quero ver tudo, porque adoro o Centro. Então a gente fez três versões do Centro. E mandei ele no Beco de Batman, de São Paulo. Então ele fez um desenho de beco do Beco de Batman, sempre assim Skyline. E nosso objetivo era de conseguir dentro dessa skyline tomar um pouco da alma do lugar. Então, sempre era, era assim. Então, começamos com o centro São Paulo e falei, ah, tem que fazer a Vinha Paulista, mostrar para ele como é a Vinha Paulista. Então, a gente fez a Vinha Paulista. Sempre pegando, tirando foto e colocando dentro do arquivo e trabalhamos juntos ele, ele ali na França. Então, todo esse trabalho a gente fez mas através da internet falando com ele, trocando ideias, ele fez. E a partir desse momento, eu tinha um pouco de São Paulo para ti. Falei, ah, mas eu morei no Rio, ele conhecia o Rio também. Ah, vamos fazer Rio. Então, Copacabana, como você representa Copacabana? Eu imaginei, e eu estou no mar, nunca fui no mar no, 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 no Rio, mas estou no mar, e como como vai dar Copacabana se eu rio Copacabana? porque é uma uma, uma uma baia da, 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 não sei como se é, um tipo baía então eu vou colocar a skyline de Copacabana então okay? a, o forte de Copacabana os prédios famosos de Copacabana ou como se chama o, é, Copacabana Palace e essa questão do pão de açúcar, como você veja o pão de açúcar? Pensei, vamos colocar assim, então fizemos Copacabana e Ipanema, dois, mais dois e, e, assim a gente tinha dez referências e comecei uh, pelos grupos de franceses de, de, de Facebook. Ah, eu sou otomano, mostrei meu trabalho. Toma, que que beleza, porque um problema dos franceses aqui, que moram aqui, que uma vez por ano você para pela França. E o primeiro ano você traz cachaça, você traz o havaianás, mas depois de cinco anos, você não sabe o que você vai poder trazer. Então, quando eu propostei, quando eu propostei esse, esse produto, todo mundo ficou super encantado, porque uh, todo mundo fala ah, mas adoro. E não tem muitas coisas de São Paulo representativas. E São Paulo é uma cidade que eu adoro profundamente, mas é complicado de... Porque na França, todo mundo conhece Rio, é um sonho Rio para todo mundo na França, mas quando você fala, eu moro em São Paulo, ah, que chato. Você mora nessa grande cidade que ninguém conhece, mas é uma... Não sei onde você... você, você fica, eu, sou, mas... eu
0: sou do ABC paulista, mas é praticamente... É na grande São Paulo. Eu nasci é. em uma das 20 cidades que estão ao entorno da cidade de São Paulo.
1: Sim. Então, mas você hoje mora em São Paulo? Não,
0: hoje eu moro fora, hoje eu moro nos
1: Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. É. Tá bom. Então, São Paulo, todo mundo na França, conhece de nome, sabendo que é uma selva de pedra. Mas uh, ninguém conhece bem. Então, todos os franceses ficam encantados de poder comprar um produto relativamente barato, porque é 125 reais no site, e, e que, que, que renda, que faz um... um, um uma decoração na casa deles, um presente para a família toda lá na França. Então, pelo Facebook comecei a vender, fiz o site com um amigo que fez um outro produto que montou um site um site de comércio, montei, coloquei, e veio o, o problema de fazer propagandas. Como fazer propagandas? Comecei a fazer propagandas através do Instagram, mas eu decidi de fazer propagandas para brasileiros. E começou, recebi muitos e-mails de fazer que legal, eu moro em São Paulo, mas eu sou de, de Belém, ou eu sou de Fortaleza, ou eu sou de Recife. Quando você vai fazer a minha cidade? Então começamos assim, pouco a pouco, fazer a cidade. Outra cidade do Brasil, e estamos continuando, cada dia eu recebo, quando você vai fazer Curitiba? Quando você vai fazer João, João, Pessoa? Todas as cidades brasileiras. Mas começamos, fazemos Manaus, porque quando meu pai veio me visitar com a minha família, fomos lá no Manaus, então pensamos, em ah, Manaus vai ser legal. Fizemos Belém, porque eu tenho amigos que morávamos uh, no Belém, quando eles eram estudantes, então eles me perguntaram fazer isso para eles. Recife, eu fui para o, para ver Olinda, então sempre, Lugares que são, bom, tem todas as cidades, e uh, sempre estamos procurando como como representar a cidade. como Então começou assim. E pouco a pouco, também, como eu participo de feirinhas dentro do São Paulo, que tem cada fim de semana, uma vez por mês, duas vezes por mês eu participo disso. Todos os paulistas falam: Ah, mas você faz todas as cidades brasileiras coloridas e de São Paulo você, você tem tudo de cinza. É, mas é complicado. Então, bom, vamos fazer o Minhocão. Então, fiz uma apresentação do Minhocão e fiz uma apresentação do Parque Ibirapuera e vamos continuar assim. Essa é a ideia.
0: Bom, mas o Brasil tem mais de 5 mil cidades, hein?
1: É, vai ter muitas perguntas <risos> para fazer. Né?
0: Eu sei que. <risos> Eu sei que, lógico, as grandes capitais, né, que é onde tem maior concentração de pessoas, é o que você recebe mais solicitação. Mas isso é só uma brincadeira. Você falou várias vezes sobre oferecer um produto barato, a custo baixo, em que a pessoa possa comprar. Exatamente. Você pode falar um pouco mais quando você e seu pai decidiram por esse caminho? Porque vocês poderiam colocar o preço das pinturas que vocês fazem, ali naquilo que você falou, olha, era muito bom, mas era R$ 1.500. É uma questão de posicionamento no mercado. Por que que vocês uh, decidiram por esse caminho de oferecer algo mais barato, digamos assim?
1: Porque o meu pai ele faz o, a obra original lá no ateliê dele. Ele digitaliza essa arte, eu recibo aqui no Brasil e eu faço reproduzir. Uma reprodução que eu achei com, com um ateliê aqui no, no São Paulo, uma reprodução de muito alta qualidade. Se você faz, se você vai dizer, ah, você vai lá fazer uma reprodução, o custo é bem maior. Mas, como eu tenho, eu sei que as pessoas vão gostar, eu, no início, fiz um aposto para dizer, que okay, vou fazer uma impressão de 200 ou 300, 300 papéis, então, consegui diminuir bastante o preço unitário das impressões, porque cheguei lá, vou imprimir 200 200 ou 300 folhas. Então, como conseguir reduzir esse preço, é que são reproduções imprimidas, impressas, numeradas, pensei, ah, não é mais que um produto decorativo, não é um, não uma obra que vai se valorizar no futuro. Então, é realmente para decorar a sua casa. Pode colocar na cozinha, no salão, pode colocar onde você quiser no, sua, no seu quarto. E esse, o objetivo do projeto é dar acessibilidade a todo mundo. Todo mundo, não sei, ficar um preço de 125 para... Certo, para pessoas, podem ser já um preço alto. Mas para outros, é como se fosse nada. Mas, no, 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 no nosso pensamento, era primeiramente de dar um produto acessível para todo mundo. Então, porque são produções, então, como, como conseguir ter esse preço? Pensei em, em, em quanto eu quanto vou gastar para uma impressão? Uh, tudo o custo da, da impressão mais o frete e sobre isso eu calculo uma margem que, que eu quero guardar para mim e assim que eu coloco o, o preço no que a gente definiu esse preço e tentar reduzir o máximo para dar acessibilidade. Então os originais
0: são feitos pelo seu pai lá na França, exatamente ele digitaliza em alta resolução e envia os arquivos para você e você dá continuidade na, na divulgação, na entrega, na impressão das
1: ilustrações, Exatamente. é isso? E faço todas as impressões aqui no Brasil. Porque ele faz lá na França, ele me manda o arquivo e faço tudo imprimir aqui no Brasil.
0: Muito legal. Você comentou que faz algumas feiras também, é, duas vezes por mês. Aonde você está se por acaso alguém estiver ouvindo o podcast e quiser conhecer pessoalmente?
1: Sim, ela tem a Ferra do Bem, uh, que fica na Praça Cidade de Milão, que é do lado do Portão 7 do Parque Iberapuera, e tem também o mesmo lugar, a Praça Cidade de Milão, a Fair and Sale São os dois eventos que, que eu estou participando, é uma ou duas vezes por mês, dependendo. Uh, não quero fazer mais, porque eu não, vou, não quero uh, ficar meu, cada fim de semana fazendo feras porque... É um trabalho, eu, todas as pessoas que vejo, que, vejo, que vejo lá nas áreas estão participando de todas, porque as pessoas estão precisando da grana para, para Não é o meu caso, porque eu tenho outro trabalho no decorrer da semana. Então, é, um, é uma atividade suplementar. É a primeira vez que eu converso
0: com alguém aqui no podcast que tem esse sistema de trabalho. É muito legal saber dessa relação que você tem com o seu pai, de ele ser um artista, ter vindo para o Brasil, identificou essa oportunidade, voltou para a França, vocês continuaram essa conversa, continuaram esse vínculo, ele produz um material lá, é, nunca tinha passado nada parecido aqui pelo podcast?
1: Mas é, é, é um trabalho sincero, é um trabalho de amor pelo Brasil. Porque a gente identificou, esse, é verdade, que o que nos, nos deu a ideia era de vender nas lojas do, do Paraty. Mas você sabe que nunca entrei em contato com as lojas do Paraty no final. Porque eu tenho uma... Não, não. Mas é verdade, porque Paraty é uma rua, é complicado de andar. E eu tenho uma doença, que hoje eu estou de cadeia, cadeia de roda. Então, hoje eu não consigo ir até as lojas... De Paraty, para, eu mandei vários e-mails, ninguém me respondeu, mas beleza, então eu, eu continuei a fazer as viagens de São Paulo, continuo a vender através de outras lojas que entram em contato comigo, tem uma loja de, do aeroporto, de, de como é aeroporto, não é Congonhas, de é outro, não lembro. Guarulhos? Guarulhos, que tem no Terminal 3 Internacional, eles têm uma loja, então ele queria, as... ele funciona muito bem, porque é um, 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 um turista com... Eu o meu pai, voltando, querendo, putz, é, tô, voltando do meu país, no, tenho uh, quero uma coisa, uma lembrança do Brasil, quando você veja essa arte, para um preço razoável, ah, isso é feito para mim. Então tem tantos brasileiros, tantos estrangeiros, adoram essa esse, esse arte e se esse, esse sente que esse sente que tem o amor do Brasil né? arte, que realmente é um produto, não é homenagem, mas é, um, é uma lindeza do, de cada cidade que é realmente feito por isso, é a, a procurada beleza do Brasil.
0: Se você tivesse a oportunidade de recomeçar profissionalmente do zero, com o que você já aprendeu sobre o Brasil, com esse olhar de ter nascido e vivido na França. Onde você concentraria os seus esforços ou que conselho você daria para quem também está no início da jornada?
1: Se eu, ter, se eu tinha a, a possibilidade de falar comigo de 2013, hein? primeira coisa que eu falaria para mim, seria, cara, compra Bitcoin agora, agora. porque, porque você... É, desculpa, ter... não entendi comprar Bitcoin, ah, agora Bitcoin. você compra... você está em 2013 e você compra Bitcoin, você não pensa, você colocar todo o dinheiro no Bitcoin, essa é uma brincadeira, não, eu falaria de, de não perder, de continuar a trabalhar, se esforçando para, não ter medo de trabalhar bastante para, uh, saber, uh, o caminho, o caminho iniciante, o, o, o início da, da, da jornada, tipo, você vai ter que trabalhar bastante, aprender sobre o país, de não ter medo disso, porque é uma realidade. Depois, sabe, o Brasil não é tão diferente da França, os brasileiros são diferentes, mas uh, como funciona o país, eu não achei tanta diferença cultural, uh, temos, uh, é um país uh, católico, então em termos de, de, de como de valores, as pessoas me parecem me parecem os mesmos que os franceses só que aqui talvez eles são mais ajudantes são mais simpáticos aqui na França são mais fechados então seria, eu falaria de, de não ter medo de encontrar pessoas brasileiras porque eles podem realmente eles querem ajudar então seria isso depois talvez não perda tempo ou quando você vê que um que um o sistema não funciona, tipo, eu trabalhei bastante nessa antiga empresa, eu ter, ter sido saído antes, porque não funcionava, talvez eu perdi um pouco de tempo me esforçando para que, que para que funcionar, mas errar um pouco o que não ia funcionar. Mas uh, aprendi com isso. E também, como eu tenho essa doença, que eu perco minhas pernas, Uh, eu falaria, aproveitar de correr, <risos> porque hoje não posso mais andar, então é isso, mas, uh, mas mesmo assim, acho as pessoas, os brasileiros mais abertos que os franceses, então, para mim, morar aqui no Brasil é muito mais fácil que na França, e como eu falei, eu estou de cadeira de roda, e eu saio na rua, todo mundo quer me ajudar, tipo, ah, você precisa de ajuda, -me. é assustador, Lá na França, as pessoas são legais, mas... é Mas aqui as pessoas realmente... Se, qualquer as pessoas, quando você vai quando fazer as compras, não quer me ajudar para fazer as compras, tu, não, estou bem, consigo me, me ajeitar. e Então, a, 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 isso é assustador no início, porque você está dizendo, não é normal dizer assim, tão abertos, tão abertos, mas não, não, é assim. Os brasileiros... Eles, costando dos outros, eles querem ajudar, é que é um pouco particular, porque é um país de de inegalidade bem mais forte que na França, mas mesmo assim, né, as pessoas são... Então, eu, falto, eu se o que eu fato da França é a minha família, os meus amigos, mas o país geral, eu me sinto aqui melhor, se exatamente uma coisa que faltava no quando morava no Rio, era a comida. Mas aqui, a comida de São Paulo é fantástica. Tem a comida de todo mundo, do mundo inteiro, e adoro, adoro. Eu sou francês, gosto muito da comida, e aqui no Brasil tem coisas, aqui no São Paulo tem coisas realmente boas. Então, não falta nada. E com os, a, a técnica hoje, com o WhatsApp, com, eu consigo falar com meu pai, cada dia, como, como a gente trabalha juntos no, no projeto, eu posso ligar todos os meus amigos, estou muito tranquilo aqui.
0: Se você encontrasse com você criança, lá no início, que conselho daria a si mesmo?
1: Do, do, de, não, de não fugir da, da jornada iniciática de, e, e virar um homem, de, de não fugir, de não ter medo de tudo isso. Mas um, eu notaria um, como um... Um aconselho em particular. É, ou, ou talvez de, 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 de não ter limite, ou não sei que, ou, ou fazer o que você realmente quer fazer. Não perca tempo de. de. não sei, de. não perca tempo de. para falar as palavras certas, eu não sei, mas. Não, é de, de criar em si mesmo e de fazer o que você quer realmente fazer na vida. Apenas para você não
0: se sentir. Desconfortável pelo fato de você não encontrar as palavras... Eu sei exatamente o que você está falando... E eu vou contar uma historiazinha que aconteceu comigo aqui... Eu estava no carro... Procurando uma vaga para estacionar o carro onde eu precisava... Então eu fui com o carro... Eu encontrei uma vaga, dei seta... Eu fui até o carro da frente... Em paralelo ao carro da frente... Coloquei ré no carro e a hora que eu fui da ré, um outro sujeito entrou, chegou e entrou de frente na vaga antes de mim, eu estava sinalizando com a seta, com a ré e eu fiquei muito nervoso na hora, ele pegou a vaga e não olhou para a minha cara. Eu fui um pouco mais para frente com o carro e eu encontrei uma outra vaga. Enquanto eu estacionava na outra vaga, ele desceu e veio até o meu carro tirar satisfações comigo, como se ele fosse o dono daquela vaga. Eu estava nervoso. Eu não consegui falar nada para ele em inglês. Eu queria, as palavras não vinham na minha cabeça. Porque eu queria falar tudo o que eu pensava para ele, do que tinha feito. Olha, eu estava sinalizando, eu tinha encostado meu carro antes que você. Você não era dono da. Eu não consegui falar nada para ele,
1: Thomas. Ah, mas tem que parar em português nesse caso.
0: Fa algumas palavras saíram em português, né? Algumas palavras bem carinhosas para ele saíram em português.
1: Aconteceu sempre comigo isso. Porque você acha que eu falo bem em português, mas na verdade, no dia a dia, é complicado. Então, é mais, ainda mais complicado para falar as coisas certas. Então, quando aconteceu isso, eu falo em francês.
0: Se você pudesse escolher dois ou três artistas, ou duas ou três pessoas como seus mentores, quem seria?
1: Como artista, ah, tem tenho toda a escolha de... Se chama Escola da Ponta Ven, não sei se você conhece a Escola da Ponta Ven. E são pintores do, do início do, do, do século XX. Outros artistas que eu, que eu gosto seriam é o, é o Van Gogh, esse tipo de, de artistas que são, para mim, realmente gênio no mundo da arte. E outras pessoas que eu gostaria de encontrar, não sei, passar um, um tempo com um cara como o David Bowie, ou essas pessoas que realmente marcaram profundamente a sociedade. Imagina, você pode passar um, um tempo com o De Gaulle, se, se, se você conhece o De Gaulle, e o cara, o general De Gaulle, o líder francês que, que liberou a França na Segunda Guerra Mundial.
0: Qual livro que você distribuiria para todas as pessoas como um presente, se você pudesse?
1: Para mim tem dois tipos de pessoas: tem os brasileiros, tem os franceses vendo no Brasil e talvez os brasileiros indo para a França. Quando eu antes de vir no Brasil eu estudei um, um livro que me marcou, uh, que se chama em, em, em português. É, são a, a, As veias da América Latina. Uh, é de Routor Galiano. E é toda a história da América Latina e como a América Latina foi colonizada, primeiro pelos europeus e depois pelos Estados Unidos. Então, eu estudei esse livro que se chama As Velhas da América Latina. E é um livro que o. Na época, acho que o Chavez, uh, o Chavez ofereceu para Obama oficialmente, uh, mas eles tinham um, um, como um encontro dos dois quando era muito tenso, e o Chavez saiu da, 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 da bolsa dele e ofereceu o livro para Obama. O Obama uh, aceitou uh, porque ele não sabia que ele ia receber esse livro, para então ele pegar uma foto, uma foto e depois ele recusou o, o, o livro, porque conta toda a história o, o roubo do, da América Latina literalmente. mas o livro acho que um um, um, um um francês lendo aqui no Brasil eu passarei esse livro para ele para que ele tem é menos que ele tem consciência de do, da história do continente que é uma história de roubo permanente muito interessante esse livro então eu passarei para um francês e um brasileiro que vai na França eu passarei para ele um, um livro da que um livro da Copa do Mundo 98, Ilustrada. Então ele vai poder ver todos os go, golações feitos para para o time da França até o final onde ganhamos 3 a 0 contra o Brasil. Então eu ofereceria esse livro para o um brasileiro. não Isso é uma brincadeira, mas para, nós, para mim é um, um momento muito importante na minha história. Quando, quando o time da França ganhou contra o melhor time do mundo, 3 a 0.
0: Aí você me faz lembrar uma outra história que eu tive, que eu vivi. Na final da Copa de 98, quando o Brasil perdeu de 3 a 0 para a França, eu estava na Argentina. E aí é, saímos para tomar um café depois do jogo e fomos num. o que para o Brasil seria algo parecido com uma padaria. E aí, eu pedi um queijo quente e o garçom, para brincar comigo, falou assim: O senhor gostaria no pão francês?
1: Porque ele sabia que eu era brasileiro, né? Ah, muito bom, muito é, bom. Não, não, não
0: achei muito bom, não, Thomas. Depois de ter perdido.
1: Ah, isso é muito bom.
0: Um dos sonhos que eu tenho é: eu nunca fui para a Europa, mas eu gostaria muito de assistir algum jogo em Roland Garros. O único brasileiro na história do tênis masculino, né? Que ganhou uh, um Grand Slam, na verdade, ele ganhou três, foi o, o Guga Kirten. Ele ganhou exatamente em Roland Garros, é, eu, no Saibro, que é um dos torneios mais
1: tradicionais que existem. Né? Mas o Gustavo Kuerten ganhou três vezes o Roland Garros? Três vezes. Ah, eu não sei. Eu, eu,
0: eu, eu pensava que era uma vez. Nós aqui no podcast gostamos muito de conversar sobre marca de materiais artísticos. Você tem alguma informação sobre isso? Se o seu pai, ou se você mesmo, ou se, você, se tem alguma marca que vocês preferem, que vocês gostam de utilizar no dia a dia?
1: Não, não, não tenho porque eu não, não, não uso, mas eu sei que meu pai, como pintor, ele gostava de marcar Seneli. Estou
0: curioso para saber a sua
1: resposta para essa pergunta que eu
0: vou te fazer agora. Você imagina que alguns alienígenas decidiram sobrevoar o planeta, independente do país. Eles sobrevoaram o planeta inteiro, tem, observando o comportamento dos seres humanos. Na sua opinião, o que, que eles acharam que é inadmissível no comportamento humano, a ponto deles comentarem entre eles por que, que os humanos fazem
1: isso, hein? Eu achei essa pergunta interessante, mas é, eu poderia responder a por que eles fazem guerras, porque eles estão de, destruindo literalmente a, a Terra, que onde eles moram, porque se você vê de, a, a big picture, é realmente isso, estamos dentro do sistema que estamos nos sozinhos sozinho estamos destruindo. Mas eu pensei aí então, mas o que, que ele poderia achar de realmente? incrível no, no que eles fazem os, humanos fazem, os humanos fazem. Então, quais seriam as coisas que, que ele vai adorar dos, dos humanos? Então, eu pensei assim, essa, essa, essa questão, e, 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 e pensei, bom, o que vai, ele vai achar é realmente as obras, da, as grandes obras humanas ah, que eu, que eu que os humanos conseguiram fazer dentro de todos os seguros de existência da, da humanidade. Então, vai das pirâmidas até hoje, o que eles fazem, a, a, a capacidade da, da humanidade de fazer coisas incríveis. E que sempre, quando você pensa nisso, você pode dizer que sempre a, a está inspirado pela pela grandeza da natureza, porque a, a, a terra é o que é assustador são tipo quando você vai no Cataratas no sul do país do Brasil, é um lugar assustador, tipo, uau. Não tem. Então, essa 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 beleza da natureza acho que inspira muito no decorrer dos anos a humanidade. Então, Obviamente tem coisas feias, mas tem coisas incríveis que pode fazer a humanidade no, na, na Terra, no, no mundo inteiro. Muito
0: legal sua resposta, e eu vou passar a incluir esse lado positivo também do que a humanidade faz. Porque é verdade, eu só tinha visto pelo lado inadmissível, ou então o lado estranho. Tem o lado do problema da, da atitude dos seres humanos mas tem o lado também otimista de ver essa pergunta. Então, Sim. a partir de hoje, no podcast, eu vou perguntar as duas coisas agora. E vou dar o crédito Sim, tá. a você, Thomas.
1: Não, mas é verdade, porque, obviamente, tem coisas tão surreal, mas é tão óbvio que que é surreal que não tem nem palavra fazer a guerra. O que está acontecendo hoje é usar todos os recursos até ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais... É tão é literalmente absurdo, mas é tão absurdo que nem sei se vale a pena de, de falar que é absurdo. Então eu me perguntei, mas qual é a coisa que... Eu pensei disso. das grandes emoções que pode dar à humanidade através das obras que ele fez no decorrer dos anos. Todas as emoções... Quando você vai... Você não foi mais uh, andar na Roma, eu fui uma vez, duas vezes na Roma, quando você vai perto do coliseu e andar nessas ruas, é, é, é super lindo, é, é maravilhoso. Quando você entra nas igrejas, ou, tem coisas assustadoras que podem fazer a humanidade. E todos os, assim, os museus. E, e, e vem também o que nós estamos procurando novasidade e de dar uma visão da beleza, então estamos sempre procurando a beleza do, dos lugares que a gente visita, então estamos sempre em busca dessa beleza, e ver e nesse, nesse sentido é o que eu gosto dentro dos museus é ver a, o, a beleza das, das obras de arte que tem dentro dos museus que eu estava falando de Van Gogh, e hoje estamos perdendo isso estamos perdendo isso através do contemporâneo, eu acho um pouco bizarro esse, esse... porque eu não acho que eles estão mais focando a, a belas artes, eles, o que estão, eles estão mais focados no que está do lado do arte que no arte mesmo. O que valoriza mais o arte é o discurso do lado do arte que o, o arte mesmo. Isso que, que é um que estamos um pouco em, em oposição com esse, esse corrente da, do arte, da arte contemporânea.
0: A melhor explicação ou a melhor definição que eu ouvi aqui no podcast em relação a isso que você está falando sobre a arte contemporânea é, foi a Suzana schlen que no episódio dela comenta que a bula ficou mais importante do que o remédio. Então, o texto, a é. bula, o texto que vem acompanhado na caixinha com todas as explicações, ficou mais importante do que o comprimido que você, que você toma. Essa acho que foi a melhor eh, analogia que eu vi em relação à arte contemporânea.
1: Lá na Pinacoteca de São Paulo tem uma parede, uma grande parede e literalmente, uma pintura de um, de um pintor que veio aqui, que, que foi no, numa loja de pintura, que pegou o, uma, uma cor, e ele pintou a parede, e colocou uma pequena bola, sendo essa parede, e oferta pelo artista, é um, uma parede monocromática. É absurdo. Você vê isso. E realmente, o cara foi na Lorraine Merlin, e ele pegou uma, uma cor, e ele pintou, e ele falou, Ah, isso é mínimo, então eu acho um pouco bizarro. Estamos chegando no final
0: do seu episódio, Thomas, e eu preciso fazer dois agradecimentos aqui. Três agradecimentos. primeiro é para quem indicou você ao podcast. Então, para quem quiser indicar artista, é só ir no arroba Emerson lá tem um link é, Indica Artistas para o podcast. Quem indicou você foi a Larissa, que já fez algumas boas indicações aqui para o podcast, e essa é mais uma delas. Arroba Larissa, muito obrigado pela indicação. Eu quero agradecer você, Thomas, de você ter aceitado participar do podcast, mas eu tenho ainda mais uma última pergunta para você. e Eu quero agradecer o seu pai, dele produzir um material lá da França, para o Brasil, sobre o Brasil, e vocês terem essa parceria. Eu achei muito legal essa história. Eu queria saber de você se eu não te perguntei algo ou se nós não conversamos algo que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio.
1: É o que eu vou. Quero... Não, não tem, não tem nada mais. Eu quero agradecer a você, minha senhora, uh, pela essa entrevista. Quando o meu pai uh, vai conseguir falar português, não sei se vai acontecer mundial? Um é, mas eu sei que ele pode falar de arte durante horas. Então, vou dar curso para ele de português para que um dia ele pode fazer o próprio o, 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 o podcast dele, porque ele adora falar de arte, de todas essas coisas, e eu sei que ele poderia falar durante horas disso. Mas muito obrigado, Emerson, pela, pelo convite. Foi um grande prazer conhecer você. E, eu, e agora eu estou... Cada semana eu estou escutando o seu podcast, então ah, que... eu vou escutar um podcast que você que você indicou da pessoa que, que fará da arte contemporânea. É, Susana
0: Schlen, lá no comecinho pega o feed, ela tá tem bom. uma história muito bacana Beleza. também. Thomas, qual é a comida brasileira que você mais gosta? Hein?
1: Ah, sem dúvida é a feijoada. Adoro feijoada, mas as boas ó. tem que ser a bom. Com uma boa carne, mas a feijão da nossa. Eu adoro essa, essa comida.
0: Você gosta da pizza brasileira?
1: Não. A Não pizza brasileira... De... Não, a pizza é, é italiana. Aqui as pizzas são... São absurdamente recheadas de queijo. E a pior pizza é a portuguesa. Que surreal a pizza portuguesa. E as pizzas doces. Só no Brasil que eu vi isso. Pizza doce. doces. Isso, gente...
0: Quando eu falo pro americano que tem pizza doce no Brasil, alguns não acreditam. Mas como que? E olha que a pizza americana, eu vou te contar uma história, viu? É, tem uma coisa sim, que eu tenho sim. saudade do Brasil é da pizza. Né? Ah, é? Você não controla nos
1: no Estados Unidos.
0: O que mais estranho você provou no Brasil em termos de comida, de alimento? Que você falou, nossa, eu não sabia que existia isso.
1: É o que é, o quiabo tem um líquido dentro do quiabo uhum. Que faz esse sabor muito bizarro É muito bizarro quiabo, Eu não gosto de quiabo não então, gosta. Eu não conhecia... Ah, não, não, não gostou de quiabo Eu achei muito estranho esse. Pamonha, já experimentou pamonha? Sim Pamonha, pamonha, pamonha <risos> É o cara que passa cada dia na minha rua É a minha filha que... que que repite, para amanhã, porque a minha filha é franca brasileira, mas era só para português, muito divertido.
0: Muito legal. É Thomas, é um prazer enorme conhecer você, eu desejo muita sorte para você na sua, na sua carreira, ah, desejo o melhor para você em relação à sua saúde também, que você ah, enfim, se recupere, eu só tenho a agradecer, obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Marcelo.
0: A seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com o um arroba na frente, Ana Somaglia, arte gravura, Amanda Underline Novas Underline Arts, Baia Inc, Underline, Cássio da Vitória, Sibeli Monteiro. Arte, Elaine Underline Art, Underline Drawings, Designe, Flavio Espúrio Atelier, Elo Couto Arte, Ilustrats, Desenho e Criação, Irmigar Underline Desenha Ivana Pelegrini Atelier Gianni Moro Atelier Kamaia.art Lorena Atelier Marcia Underline Em Underline Art Mário Sérgio Freitas Emisoto.art Osvaldo Soares Underline Art Sérgio Fuentes Underline Ilustra Vinícius Mendes E eu agradeço também aos apoiadores anônimos. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.